0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Und wenn nicht, dann kann es vielleicht zu deinen Themen werden. Also hör gerne weiter. an. Du kannst den Podcast übrigens auch auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up-to-date zu bleiben und viel mehr Content zu sehen. In dieser Folge geht es um Pausen, Oh, ich liebe Pausen. <lacht> Und ähm, warum du sie direkt in deinen Kalender einplanen solltest? Manche Menschen glauben es mir nicht, also eigentlich ganz oft sogar, dass ich das täglich tue. Ich höre oft auch ähm, Sätze wie: wie kann ich denn ähm, als beschäftigte Geschäftsfrau, also als Selbstständige mir das leisten? Ähm, oder wie kann ich dann überhaupt dann meine Leistung erbringen? Aber genau deswegen, deswegen habe ich diese Pausen, deswegen plane ich mir sie ein. Um die bestmögliche Geschäftsfrau zu sein, genau dafür brauche ich Pausen. Und es geht nicht nur um Selbstständigkeit. Um ausgeglichen zu sein, um leistungsfähig und glücklich, um gesund zu sein, brauchst du Pausen. Außerdem ist es doch schön, sich eine Auszeit zu nehmen und damit dein Tag gut geplant wird und strukturiert abläuft, ist es wirklich nicht verkehrt, diese Pausen gleich einzuplanen. Ich verrate dir gleich den Grund dazu, warum, warum wir Pausen direkt planen sollten und gebe dir dann auch am Ende der Folge auch ein paar Ideen, die du in deinen Pausen umsetzen kannst. Und falls du manchmal schlechtes Gewissen hast, wenn du dir eine Pause gönnst, bist du nicht allein. So geht es vielen, so ging es mir auch und manchmal immer noch. Pausen sind absolut notwendig für unsere Leistung. Das ist etwas, was ich jetzt am liebsten 20 Minuten lang wiederholen möchte. <lacht> Statt der Folge mache ich einfach diesen einen Satz als Mantra. Aber es ist wirklich so, Pausen sind absolut notwendig für unsere Leistung. Das habe ich an meinem eigenen Leib erlebt. Mehrmal sogar. Ich würde mich freuen zu sagen: Hey, dieses eine Mal, wo ich richtig auf die Fresse gefallen bin, da habe ich es gelernt. <lacht> ja, nee, habe ich nicht. Und nicht beim zweiten Mal und nicht beim fünfzigsten Mal wahrscheinlich. Und es gibt auch immer wieder so Mini-Situationen, ähm, wo ich einfach übertreibe. Also ich kenne das sehr, sehr gut. Denn ich bin auch ein Macher. Ich liebe es zu machen. Ich habe tausende Ideen. Ich habe mehrere Projekte immer. Ich habe mehrere Jobs, die ich auch gleichzeitig mache, die ich auch wirklich liebe und leidenschaftlich tue. Es sind wirklich immer was los bei mir im Leben. Und für viele wirkt das von der Außenseite auch so, als ob ich nur noch machen würde. Aber ich kann jetzt schon dir was verraten. Das ist nicht so, zum einen, das ist nicht das, was ich verraten wollte, aber wir gehen mal noch ein kleines bisschen von der Außenseite ran. Ähm, das ist nicht so, ähm, ich posiere oft, ich nehme mir oft Auszeiten, ich ähm, achte darauf, dass ich wirklich genug Raum dafür habe, zur Ruhe zu kommen, nichts zu tun, aber ich verstehe, warum das auf so vielen so wirkt, als ob ich immer, immer, immer tun würde, ähm, weil das tatsächlich so, so auch danach aussieht. Aber jetzt verrate ich dir etwas. Ich kann nur so viel tun, wie ich tue. Und ich tue wirklich viel. Also so ist es nicht. Ich will das jetzt auch nicht anders ähm, darstellen. Ich mache wirklich ganz viele Dinge gleichzeitig. Ich kann sie nur genau deswegen so umsetzen, weil ich mir genug Pausen gönne. Ich kann nur deswegen mehr tun, weil ich eigentlich weniger tue. <lacht> Was für ein Paradox! Es ist einfach so, ich habe es eines Tages verinnerlicht und das hat mein Leben verändert. Vor vielleicht drei, vier Jahren ähm, ist es passiert. Ich habe es verinnerlicht, dass die Pausen nicht etwas extra sind. Also es ist nicht Leistung gegen Pausen, sondern Pausen sind ein Bestandteil meiner Leistung. Und anders würde es nicht funktionieren. Ohne Pausen habe ich nicht genug Kapazität, genug Energie, genug Konzentration und Motivation und Kreativität für meine Leistung. Es ist wie mit allem im Leben, das ist etwas, worüber ich oft auch in meinem Podcast rede, diese Schwarz-Weiß, diese guten und in Anführungsstrichen schlechten Gefühle, Yin und Yang, Licht und Schatten, genauso ist es auch mit der Leistung. Und ich bin selbst selbstständig und ich betreue auch in meinem, in meinem Coaching ganz viele andere Selbstständige oder auch nicht nur Selbstständige, Arbeiter, die perfektionistisch angehaucht ja. <lacht> sind, Arbeiter, die immer mehr geben, Arbeiter, die die Überstunden gerne machen. Und ich kenne das, wenn man dafür auch brennt, mehr zu tun und mehr zu machen. Und das ist jetzt nichts per se Schlechtes. Aber es ist wichtig zu verinnerlichen, dass die Pausen absolut dazu gehören. Und man kann sich schnell verlieren darin, was man macht, wenn man das leidenschaftlich macht. Deswegen war es für mich so wichtig, das wirklich zu spüren und dann endlich mal zu verinnerlichen. Pausen sind auch keine Belohnung. Das ist auch ganz wichtig. Es ist keine Belohnung. Es wäre fatal, für mich, wenn ich das nur als Belohnung für mich sehen würde, jetzt stell dir mal vor, ich habe ein Projekt, woran ich vielleicht drei Monate arbeite. Und bedeutet das dann, dass ich mir eine Pause nehmen darf, erst wenn ich fertig bin oder erst wenn ich bestimmte Meilensteine erreiche? Das ist viel zu wenig Pausen. Ich könnte das gar nicht, ich würde zusammenbrechen. Also Pausen sind keine Belohnung. Nochmal, es ist ein Bestandteil der Leistung. Und wir sind heutzutage wirklich alle sehr busy. Es ist so geprägt. Ähm, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Unser Wert wird ganz oft im Außen durch die Leistung definiert. Das ist auch etwas, wovon ich wegkommen musste, weil das hat mich total krank gemacht, wortwörtlich. Ich kann mich noch erinnern, als ich berufsunfähig war, und meine einzige Aufgabe im Prinzip war es, ähm, krank zu sein und mich auszuruhen, zumindest am Anfang zur Therapie zu gehen, ähm, auch wirklich Zeit für mich zu nehmen. Und jede Woche saß ich am Tisch bei meinen Therapeuten und habe mich als Versager gefühlt, weil ich quasi nichts geschafft habe. Und dabei übrigens habe ich sogar nebenbei gearbeitet. Zwar für andere Projekte wo ich das noch psychologisch verkraften konnte. Und anderthalbes Jahr hat es gedauert, bis ich verstanden habe, dass es nichts mit meinem Wert zu tun hat. Also Leistung definiert nicht einen Wert. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Aber wir sind so programmiert schon, ne? ganz, ganz immer ähm, busy zu sein, anderen zu geben, erfolgreich zu werden. Und den Erfolg definieren wir ganz oft auch nicht durch unsere eigenen Werte, sondern durch die, die vom Außen kommen. Das ist auch schon wieder ein anderes Thema. <lacht> Aber genau, also das ist ja auch bei mir ganz oft, dass ich mich ähm, gern beschäftigt sehe. Und äh, der Fehler, den ich oft mache, ist, dass ich meine To-Do-Liste auch viel, viel zu aufwendig geschalte. Also es ist oft nicht realistisch. Ich habe auch in der 77. Folge da, darüber geredet. Ich mache mich regelrecht kaputt manchmal mit meiner To-Do-Liste und das ist auch etwas, was, ähm, was nicht sein darf, woran ich immer noch wachse, <lacht> was ich äh, immer noch lerne und bessere, ähm, weil die Pausen immer noch zu kurz gekommen sind. Also mittlerweile ist es wirklich bei Weitem besser. Um, aber egal übrigens, wie beschäftigt wir sind und wie unser Kalender aussieht um, und ob wir nur jetzt was Schönes tun für uns, ob wir nur unseren Hobbys nachgehen, ob wir im Urlaub sind, ganz egal übrigens, was wir in dem Tag machen. Mir persönlich geht das ganz oft so, dass die Zeit irgendwie viel zu schnell um ist. Und wie gesagt, es ist egal, ob ich... Einen, einen stressigen Tag auf Arbeit habe oder einen entspannten Tag auf Arbeit, einen vollen, einen kurzen Tag, ob ich im Urlaub bin, irgendwie ist der Tag oft irgendwie zu kurz. Und wenn man einfach in, mit diesem Flow sich bewegt, wenn man einfach so macht und nicht intuitiv genug ist, nicht achtsam genug ist, und das ist oft so der Fall, ähm, dann bleiben die Pausen auf der Strecke. Nicht was anderes. Nicht die Arbeit, nicht der Haushalt, obwohl man das so oft verflucht. Ähm, da bleiben die Pausen auf der Strecke. Weil, wie gesagt, wir so programmiert sind, immer was zu tun. Und wenn wir von der Arbeit zurückkommen, ist der Einkauf noch da, ist das Kochen noch da, die, die Rechnungen, ähm, die Briefe. Es gibt immer was zu tun übrigens. Immer. Ich glaube, ich habe mich noch nie im Leben gelangweilt, liegt aber auch in meiner Persönlichkeit ein kleines bisschen, aber auch daran, dass es immer was zu tun gibt. Und wenn man nicht in der Gewohnheit ist, diese Pausen einzuplanen, ähm, bleiben diese auf der Strecke. Und je länger wir das machen, desto schlechter wird unsere Leistung, weil vom Tag zu Tag werden wir dann weniger produktiv, wir werden gereizter, müder, wir werden unglücklicher, also etwas, was quasi gegen mein persönliches Lebensziel geht, weil ich als Glücksexperten mir das nicht erlauben werde und das nicht haben werde im Leben, dass ich unglücklich bin. Nie wieder. Und wenn ich aber diese Pausen vernachlässige, passiert genau das. Nicht, weil mein Leben schlechter geworden ist übrigens, ähm, sondern weil ich nicht mehr achtsam mit mir bis, bin und weil ich nicht mehr im Gleichgewicht bin und weil ich auch nicht die Zeit mehr habe, dieses Glück zu empfinden, was ich habe. Und deswegen, vor einigen Jahren, habe ich das umgedacht für mich. Der eine Umschwung um kam ja mit vier ähm, Tageswochen. Also ich habe dann mich entschlossen, nur vier Tage zu arbeiten, was sich jetzt auch wiederum ein kleines bisschen verändert hat, weil ich ein komplett dynamisches Modell, Arbeitsmodell habe. Aber ich habe mir die Pausen umgedacht. Das heißt, ich habe meine Tagesplanung umgedacht. Eines Tages dachte ich wirklich, jetzt ist genug. Das, das geht nicht so weiter. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht in diesem Hamsterrad äh, sein. Ich möchte nicht permanent an die nächste Pause, an die nächste Auszeit, an den nächsten freien Tag denken. Das ist nicht mein Ziel im Leben. Ich möchte einfach auch das wirklich genießen, was ich tue. Und ich kann und will so nicht weiter. Und seitdem führe ich meinen Kalender eben anders. Also auch meine To-Do-Listen sehen jetzt anders aus. Pausen sind übrigens nicht nur bei der Arbeit notwendig, sondern auch im privaten Leben. Also meine To-Do-Liste, genauso für ein Wochenende oder einen freien Tag, ähm, darf diese Pausen nicht missen. Auch wenn es nur schöne Dinge draufstehen oder Haushalt oder was auch immer. Also Pausen sind einfach eine tägliche Sache bei mir. Und die stehen auf der To-Do-Liste. Und die stehen auch im Kalender, die werden auch geblockt. Und das ist für mich wichtig. Das heißt, wenn ich meine Tage plane, dann plane ich in meinen Kalender auch Pausen ein, wo auch keiner ran darf, wenn zum Beispiel jemand auf Arbeit meinen Kalender ähm, für mich gestaltet oder wenn jemand sich einen Termin holt, dann dürfen diese Pausen aber nicht gestrichen werden. Und am Anfang hatte ich das vor, zwar diese Pausen einzuplanen, habe ich auch gemacht, aber ganz, ganz oft habe ich sie gestrichen, um irgendwelche andere Termine reinzubekommen. Das gibt es jetzt auch nicht mehr. Auch wenn ich irgendwas habe, was mir vielleicht mehr Geld bringt oder mein Projekt beschleunigt, das kann auch am nächsten Tag passieren. Oder ich schaue, was für eine andere Arbeitssache kann ich streichen oder verlegen. Meine Pausen sind heilig für mich. Und ich finde, Egal, ob man psychisch angeschlagen ist oder gesund, topfit, alt-jung, selbstständig angestellt, student-arbeitslos, ganz egal. Diese Pausen sind einfach da zu sein. Die haben eine Berechtigung, die müssen eingeplant werden. Und. Wenn ich jetzt meinen Kalender plane, wie gesagt, ich blocke mir die Pausen, ähm, immer unterschiedlich, immer mal auch individuell, wenn ich sehe, okay, es ist ein stressiger Tag, dann plane ich auch mal ähm, eine längere Pause ein und mehrere kürzere Pausen rein. Bei einem, sage ich mal, gewöhnlichen, üblichen, normalen Tag sind das vielleicht kürzere Pausen immer verteilt ähm, am Tag. Aber genauso auf meiner To-Do-Liste, wenn ich meine To-Do-Liste schreibe, dann sind es zumindest drei Pausen drin, und ich meine jetzt noch nicht die ganzen Essenspausen, also wenn ich mal Mittag esse oder so. Das heißt, zumindest drei Pausen sind drin. Und übrigens, vielleicht noch ein Paradox für dich, falls du diese Pausen noch nicht so kannst. Je stressiger der Tag und je mehr ich zu tun habe, desto mehr Pausen werde ich haben. Zwar dann kürzere, aber ich werde meine, meinen Arbeitstag immer wieder unterbrechen, um mir kurze Pause zu gönnen. Das, das dürfen auch mal fünf oder zehn Minuten sein. Aber es ist absolut wichtig, weil das habe ich für mich selbst ähm, entdeckt. Du darfst natürlich auch deine Tagesabläufe beobachten und schauen, was dir am besten tut. Und ich weiß, dass wenn ich alle zwei, zweieinhalb Stunden eine kurze Pause einlege, dann bin ich am Ende des Tages so viel produktiver. Es ist wirklich wie Tag und Nacht. Also meine Ergebnisse sind, ich würde sagen, bis zu 50 Prozent besser an dem Tag, wo ich dann mehr Pausen habe. Und das ist für mich einfach das A und O bei der Arbeit, bei, bei, bei meinen kreativen Projekten, aber auch bei meinen privaten Sachen, bei meinen Weiterbildungen, bei meinen ähm, Hobbys. Wenn ich irgendwas mache, wenn ich ähm, zu Hause etwas mache, dann brauche ich diese Pausen, um einfach das mit Leichtigkeit tun zu können. Also die Pausen lassen dich auch nicht so ähm, komplett erschöpft dann da sein, ähm, dastehen am Ende des Tages. Ganz oft habe ich auch gemerkt, dass ich zwar ein paar Tage auch ohne Pausen ähm, machen kann, was passiert aber danach, dann bin ich komplett leer. Und diese Folge könnte nicht so bessere Zeit aufgenommen werden, weil genau diesen Fehler habe ich schon wieder gemacht und in den letzten Wochen habe ich einfach so viel so viel gemacht, weil auch viel Neues dazu gekommen ist und ich konnte das noch nicht so ganz sortieren. Ja, mein Fehler passiert und ähm, ich habe das alles zwar unterbekommen in meiner Woche, aber ich habe auch den Preis gezahlt und zwar, ich war nicht achtsam genug. Nicht achtsam mit meinen Grenzen, nicht achtsam vor allem mit meiner Energie. Ich als hochsensibler Mensch kann auch nur so viel verkraften von Gutem oder Schlechtem. Also es muss nicht immer Stress oder Negativität sein, auch von positiven Energien. Ich werde dadurch total beeinflusst und meine Kapazitäten sind nicht unendlich. Und in den letzten Wochen habe ich zum Beispiel tatsächlich für mich zu viel gemacht und was passierte? Ähm, die letzten zwei, drei Tage war ich out. Also ich habe schon was gemacht, aber A, mit ziemlich viel Widerstand und B, sehr unkonzentriert und C, nicht so begeistert von den ganzen Dingen. Und wenn Begeisterung fehlt, dann fehlt auch das Glück an den Sachen und das möchte ich nicht. Und deswegen habe ich mir in den letzten äh, paar Tagen wirklich Zeit genommen, um mich zu erholen. Ich habe ganz wenig gemacht, habe ähm, sehr viel einfach für mich getan, ähm, tatsächlich am Tag auch mal immer ein Nickerchen gemacht, ähm, ganz viel Slow-Dinge gemacht, Bücher lesen, kuscheln mit dem Hund, spazieren gehen, das tat auch richtig gut. Was natürlich jetzt aber für mich trotzdem jetzt nicht das Gelbe von dem Ei ist, denn ich habe jetzt einen Ausfall von drei Tagen gehabt und das mag ich nicht. Und das kam eben dadurch, dass ich nicht genug Pausen hatte. Also das ist absolut wichtig, auch für dich, wenn du, du viel tust und viel machst, ähm, eben diese Pausen einzuplanen, weil das Ziel sollte auch nicht sein, wenn du jetzt zum Beispiel fünf Tage arbeitest, also diese reguläre Woche, das Ziel ist doch nicht, dass du nach fünf Tagen total K.O. bist und diese zwei Tage, also das Wochenende, dafür nutzt, um einfach irgendwie wieder Energie aufzutanken, eigentlich sollte das Ziel sein, ausgeglichen durchs Leben zu gehen, sodass du sowohl die Tage auf Arbeit richtig Power geben kannst, als auch in der Zeit für sich Power hast und Dinge umsetzt und glücklich bist und vielleicht mit Freunden, Familie was tust, aber auch für dich die Hobbys, den Haushalt und Dabei ist es wichtig, dass du ausgeglichen bist und dass du die Energie beibehältst und nicht so ein Up and Down hast. Nicht mal richtig Gas geben und dann einen Ausfall hast oder noch schlimmer, krank, Krankheit. Ja, also dann musst du dich vielleicht krank schreiben. Bei mir war das Allerschlimmste. Ich war dann gleich berufsunfähig und weil ich gleich so ein Streber bin, habe ich das auch gleich zweieinhalb Jahre gemacht, beinahe. Also, das ist nicht das Ziel. Also plane dir die Pausen ein, block die Zeit in deinen Kalender, versuch das auch nicht mehr zu verlegen oder minimal nur zu verlegen und nicht zu streichen, sondern wirklich nur zu verlegen. Also man kann schon einen Termin wahrnehmen und die Pause verschieben oder vorziehen, aber achte darauf, dass du die Pausen dir einplanst, weil sie sind absolut wichtig. Und wenn du sie nicht einplanst, gehst du wirklich das Risiko ein, sie dann zu vernachlässigen rede ich aus persönlicher Erfahrung. Und ich habe dir auch schon am Anfang versprochen, dass ich ein paar Ideen ähm, habe, was du in den Pausen machen kannst. Natürlich sind die Pausen für dich total frei ähm, zu gestalten und die darfst du so machen, wie es dir gut tut. Ich habe einige Beispiele, die ich persönlich sehr gerne ähm, mache und auch jedem empfehle. Und es geht jetzt nicht darum, dass du immer ganz lange Pausen hast. Bei mir sieht das so aus, dass ich eben kürzere Pause oft mache, also 5 bis 10 Minuten, mal gibt es auch die 15-minütige Pausen, oft die 30-minütigen Pausen und immer wieder habe ich eine ganze Stunde oder sogar zwei. Ähm, ich weiß, vielleicht denkst du jetzt, ja, ich bin aber angestellt, ich kann jetzt keine Stunde Pause machen. Kann sein dann darfst du kürzere Pausen machen. Es kann aber auch sein, dass du dir einfach nicht zutraust, zu dem Chef zu gehen und zu sagen, hey, ich bleibe dann bis dann und dann, aber ich mache zwischendurch eine lange Pause. Unterschätze das nicht. Vielleicht kannst du das auch einrichten. Mir persönlich tun diese einstündige Pausen super, super gut. Deswegen empfehle ich die immer weiter. Aber ich weiß, die lassen sich nicht immer einrichten. Also was kannst du dann in, in, in den Pausen machen? Fangen wir mal mit der allerlängsten Pause. Wenn ich eine Stunde Pause mache, dann mache ich fast immer mittendrin. Tatsächlich, die sind dann auch wirklich mitten am Tag, ähm, wo meine Primed-Zeit quasi zu Ende ist. Also so zwischen 12 und 14, 15 Uhr habe ich nicht so viel Power in mir. Da mache ich oft ähm, Arbeiten, wo ich mich nicht so viel konzentrieren muss. Und eben diese langen Pausen. Und dann mache ich sehr gerne Sport, dann dusche ich. Wenn ich noch Zeit habe, dann lese ich ein Buch. Wenn ich keinen Sport gemacht habe, dann gehe ich ausgiebig spazieren. Was absolut nicht fehlen darf in diesen langen Pausen oder generell in meinen Pausen, ist die Meditation. Ich meditiere dann ähm, auch gerne 20 Minuten von der einen Stunde. Wer das absolut nötig hat, kann auch einen Powernap machen, also so 18 bis 24 Minuten Nap was absolut zu empfehlen wäre, ähm, sind die Mental Check-ins, also sich wirklich mal kurz hinsetzen und sich Gedanken machen, wie fühle ich mich gerade, was fehlt mir gerade, was stresst mich, was kann ich verändern, ähm, also wirklich mal auf die Bedürfnisse und auf die innere Stimme kurz hören und dann die nötigen Tools einsetzen, das heißt, Achtsamkeitsübungen, Atmungsübungen, Dankbarkeits-Glücksübungen oder auch ähm, die To-Do-Liste mal ein kleines bisschen umplanen. Also diese zwei letzten Dinge, also der, diese Mental Check-Ins und dann ähm, damit zu arbeiten, die sind ganz wichtig für mich. Ähm, das mache ich sowieso meistens so mitten am Tag, um zu schauen, wo bin ich, was ist gerade mit mir, was kann ich gut heute, was kann ich schlechter ich arbeite generell sehr, sehr flexibel, ähm, weil ich weiß, wie ich das Beste aus mir raushole. Und ähm, das darf dann nicht fehlen. Aber das natürlich ist, wenn ich eine lange Pause habe. Sonst, wenn ich zehn Minuten habe, dann brauche ich jetzt nicht ähm, eine Matte ausrollen und mir vornehmen, 30 Minuten Yoga zu machen und danach noch zu duschen. Diese Stunde gibt mir aber tatsächlich sehr viel Kraft zurück. Deswegen auch an stressigen Tagen habe ich meist dann diese Stunde eingeplant. Wenn du jetzt aber 30 Minuten hast zur Verfügung, dann kannst du immer noch sehr viel tun. Also ich finde, die 30-minütigen Pausen sind auch super. Da ist natürlich die Zeit nicht mehr so viel. Es kann auch daran liegen, dass man nicht so viel Zeit zur Verfügung hat. Dann solltest du dafür sorgen, dass du wirklich mal abschaltest, dehn dich, ähm, geh mal kurz spazieren, einfach in die frische Luft, vielleicht 10 Minuten. Ähm, ich würde trotzdem empfehlen, kurz zu meditieren, auch 5 bis 10 Minuten reichen und mach mal eine Achtsamkeitsübung einfach, um wieder in diesem Jetzt zu bleiben, mehr dich zu zentrieren, ähm, deine, deine Gedanken zu sortieren. Und bei der Pause würde ich auf jeden Fall affirmieren, also einige Affirmationen machen. Entweder ähm, ganz persönlich für den Tag, dass du auch dir welche ausdenkst und aufschreibst oder einfach welche, die du gerne nutzt, einfach zwei, drei Affirmationen sagen, da sich hineinfühlen und diese Kraft mitnehmen. Und generell bei den kurzen Pausen, was mir persönlich immer gut tut, ähm, aber auch anderen, äh, wenn sie mir darüber berichten, ist generell Tapeten oder Perspektivenwechsel. Also wenn du am Tisch sitzt, dann geh mal zum Fenster. Wenn du viel Zeit in deinem Büro verbringst, geh mal raus. Das ist super, mit diesem Spaziergang zu machen. Oder einfach mal ein anderes Zimmer. Verwechsle kurz deine Perspektive. Das wäre super gut auch für dein Hirn. Dann hat dein Hirn neue Inputs, kannst dich kurz beschäftigen damit, ist dann ein bisschen weg von dem Thema der Arbeit und ähm, so kannst du wirklich dann, ja, vielleicht nicht so ganz wie neu starten, aber wirklich äh, mit frischer Energie weitermachen bei der Arbeit. Wenn du nur 15-minütige Pausen machst, ist es auch okay, komm da einfach zur Ruhe. Ganz, ganz wichtig, du hast ja nicht so viel Zeit zur Verfügung, komm einfach zur Ruhe, meditiere trotzdem. Da ist es auch ganz schön, mal eine Atmungsübung zu tun ähm, und Achtsamkeit Affirmationen sind da auch ganz gut, weil die gehen auch recht schnell und in den 15 Minuten ähm, kann man auch mal nichts machen. Also einfach mal zur Ruhe kommen, Dauerreize ähm, reduzieren, vielleicht auch mal das Handy ausmachen, auf gar keinen Fall noch irgendwie weiterhin am Laptop sitzen oder am Handy scrollen. Einfach mal kurz sich Pause gönnen. Und... Die fünfminütigen Pausen, also die kurzen Pausen, die sind auch sehr, sehr effektiv. Also bitte nicht unterschätzen. Das sollte jetzt aber nicht eine einzige Pause sein. Also die fünfminütigen Pausen mache ich wirklich oft, meist so alle zwei Stunden maximal, manchmal auch nach einer Stunde oder anderthalb. Und da geht es nur einfach darum, dass du kurz ähm, dich zentrierst kurz ähm, wieder eine Achtsamkeitsübung machst und quasi damit deinen Stresspegel senkst. Weil wenn du vier, fünf, sechs Stunden an einer, an einer Aufgabe sitzt, am Rechner, da ist deine Körperhaltung nicht gut, da steigt dein Stresslevel äh, enorm, da bist du auch irgendwann nicht mehr konzentriert, weil du nur das Gleiche immer machst und diese fünfminütigen Pausen sind super dafür, dass du kurz durchatmen äh, kannst. Natürlich solltest du das jetzt nicht alle zehn Minuten machen, sonst kannst du dich gar nicht mehr konzentrieren auf die Arbeit. Aber so anderthalb bis zwei Stunden sollte schon so eine Pause sein. Es gibt auch die Pomodoro-Technik, die besagt, dass du alle 20 Minuten eine Pause machst. Davon bin ich kein großer Freund, weil du auch eine gewisse Zeit brauchst, um dich wieder zu konzentrieren. Man sagt ja auch, dass äh, man 23 Minuten und 15 Sekunden braucht, um ähm, sich wieder auf eine Sache völlig zu konzentrieren und somit wäre ähm, die Pomodoro-Technik für mich zum Beispiel nichts, weil ich doch dann eine längere Zeit brauche, um reinzukommen, ähm, deswegen mache ich diese Pausen eher nach ein paar Stunden und das ist wirklich zu empfehlen. Und was ich da persönlich mache, ist einfach mal kurz aktiv zu meditieren. Das heißt, ich mache eine Achtsamkeitsübung. Ähm, zum Beispiel mache ich mir einen Tee und dann trinke ich den wirklich in Ruhe. Also ich nehme mir ein, zwei, drei Minuten nur dafür. Und nur dafür, wie riecht das, wie schmeckt das, was für einen Nachgeschmack hat das, wie warm ist das, wo spüre ich das. Also so eine Achtsamkeitsübung weil die fünf Minuten sind auch schnell um. Und mal einfach kurz Kopf lüften, Körper bewegen, mal kurz die, Sch die Schulter rollen, ähm, den Nacken sozusagen lang machen, ein bisschen sich strecken. Und wenn du viel am Rechner oder Handy arbeitest, auf jeden Fall solltest du mal die Augen entspannen. Also wirklich mal aus dem Fenster rausschauen, dass du deinen ähm, Blickwinkel ein kleines bisschen ähm, anders gestaltet, dass deine Augen mal kurz, ja, Entspannung bekommen, auch mal Augen zumachen, wäre nicht schlecht. Und in den fünf Minuten ist definitiv eine Selbstliebeübung drin, also entweder eine Affirmation oder eine Declaration sozusagen, wo du dir einen Text vorliest oder einfach mal 30, 60 oder 90 Sekunden lang dir selbst Komplimente geben. Das klingt zwar verrückt, Funktioniert aber super, tut auch gut. Ähm, man hat dann ganz viel Positives auf einmal zu sich selbst ausgesprochen und kann so wieder weitermachen. Die Pausen sind also wirklich nicht zu unterschätzen. Ich weiß, dass das so dargestellt wird, als ob Pausen etwas für danach ist, etwas als Belohnung. Das habe ich schon ganz am Anfang der Folge gesagt. Es ist keine Belohnung. Es ist auch nicht etwas, was man eventuell macht, wenn man fertig mit allem ist. Pausen sind Bestandteil der Leistung und Bestandteil eines glücklichen Alltags. Und ich finde, sie dürfen definitiv mehr werden und nicht nur bei der Arbeit, sondern auch zu Hause. Also wenn du im Haushalt drei, vier Stunden aufräumst, putzt oder deine Wohnung neu malerst, leg auch da ein paar Pausen rein. Du wirst auch sehen, dass durch die Pausen und vor allem, wenn du diese Übungen auch machst, die Achtsamkeitsübungen, die Entspannungsübungen, du wirst auch merken, dass du ganz, ganz schnell ähm, mehr Leichtigkeit in deinem Alltag verspürst. Du wirst auch dadurch glücklicher und was passiert, wenn du glücklicher bist und wenn du motivierter bist und wenn du mit Leichtigkeit durchs Leben gehst? Was passiert denn da? Du wirst automatisch motivierter und konzentrierter und du hast mehr Spaß bei allem, was du machst. Und wenn du mehr Spaß hast, dann kannst du wirklich das Maximum rausholen, egal, was du gerade machst. Und ich finde, dass es so etwas, was so ziemlich mein Lebensstil ist. Das Leben zu genießen, leidenschaftlich ähm, die Arbeit zu machen, die ich mache oder auch die Projekte zu entwickeln und einfach mit Leichtigkeit diesen Erfolg zu verspüren. Und übrigens, dein Erfolg ist nicht unbedingt mein Erfolg oder der von deiner Mama oder der von deinem Nachbarn. Dein Erfolg ist ganz genau deiner, ist individuell. Aber ich glaube, jeder darf Erfolge mit Leichtigkeit haben und mit ganz viel Glück. <lacht> Glück darf einfach nicht auch als Luxus bezeichnet werden. Deswegen... Plane dir die Pausen ein, achte auf deine Grenzen, schau auf deinen Alltagsrhythmus, schau, wie du das dir am besten gestaltest, sodass du nicht erschöpft bist, sodass du nicht am Montag gleich an, an Freitag oder Samstag denkst und ähm, so, dass du konstant deine Energie und auch deine gute Laune beibehalten kannst. Danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.